1: Palau, Palau pal, Palau Palau Jag tror Palau, faktiskt Palau ja, Så har jag, jag har tänkt så björ. många gånger <skratt>
2: Hej och välkomna till Indepodden nummer 95 i ordningen. Jag heter Jakob Fredriksson. Indepodden idag består också av Ronny Larsson och Miles, Anna Andersson och Alex Palou som jag precis har haft en liten pratstund med. Ronny och Anna, först och främst, vad säger ni om Alex Palou-säsong hittills?
3: Överraskande skulle jag säga. Jag hade faktiskt inte trott att han skulle orka hänga med där uppe ehm, och var den som var ja, piggast i Nassi teamet. Det hade jag inte trott.
2: Det skriver jag också under på.
1: Ronnie Han har ju egentligen inte gjort några större missar under hela säsongen så här långt. Det är väl den största överraskningen egentligen. Och, men ser man till hans karriär så här långt liksom in till, tills han kom till IndyCar så har ju den varit tämligen övertygande. Och, så på så sätt med facit i hand så borde vi kanske inte varit så överraskade.
2: Nej, när nu säger jag så. Det sant.
3: Nej, men samtidigt så trodde ju inte jag, jag trodde ju inte på någon annan än Scott Dixon Jag trodde faktiskt att Dixon skulle knipa till det här igen För att ta den där totalsegen som han vill lägga till sina tidigare liksom. Så han blir eh, extra historisk, för historisk är han ju redan eh, Så jag trodde liksom inte att han skulle ge det lilla extra utrymmet för någon annan i teamet men det är ju faktiskt så att det är två gossar till i det där teamet som har varit riktigt bra. Vid sidan av Palo har jag faktiskt också Max Eriksson har gjort en jättebra säsong framförallt på road courses och street courses.
2: Ja, det är spännande dynamik in i Chipcanas races racing just nu. Vi får återkomma till Palo lite senare i avsnittet. Vi har lite annat att prata om. Vi kanske ska börja med att nämna Robin Miller berömde journalisten som gick ur tiden tidigare i veckan. Robin Miller var en cyklopedia kring IndyCar-historia eftersom han hade levt allting själv. Hans origin story är typ att när han gick i skolan så skulle ja, hans skola skulle på klassresa men barnen med fattiga föräldrar fick som inte kunde betala för sig för den här klassresan de barnen fick gå till Indianapolis Motor Speedway istället och spendera dagen. Det var ju bara ett stenkast bort och Miller berättade inte för sina föräldrar att de sparade ihop pengar för en klassresa. Så han drog till Indianapolis Motor Speedway på, på skoltid och det här var väl slutet av 50-talet någon gång och där kom han ju att spendera ja, större delen av sitt liv.
3: Det var väl inte så himla illa kan jag tycka.
2: Det måste ha varit speciellt att gå i skolan mitt i Indianapolis.
3: Ja, men alltså att så jag får får gå i skolan mitt i Indianapolis och få tillbringa dagen där. En annan fick ju tillbringa friluftsdagarna liksom, i Myrsjön och hur kul var det?
1: Ja, precis. Men Robin ja. Miller har beskrivit honom som en, en naturkraft egentligen. Och det var, han lät mest i paddocken. Han backar aldrig för att säga vad han tyckte vilket det har ju också varit någonting som efter efterhand nu i alla artiklar som folk har skrivit om honom och så att han varit ju väldigt, väldigt populär och omtyckt men också rört upp mycket känslor och många som varit arga på honom också genom åren och men det är ju också där han har vunnit respekten mm. och som har som gett honom den här särställningen inom in, inom amerikansk motorsport så, som journalist och, Alltså att få, Marshall Pruitt skrev i en artikel på Racer att han, det var omöjligt att få honom att klä sig som en vuxen utan det var bara liksom mjukisbyxor och t-shirts. Liksom, mm. Så att NBC slet sitt hår för att få honom att se respektabel ut i sändning. Då. Han var den han var rätt igenom och både generös med sin att hjälpa liksom folk som... Ja, bad om det helt enkelt och förmedlade kontakten för både förare och fans på olika sätt. Och...
2: Ja men alltså, en eldskäl verkligen. Han sa ju själv många gånger om att han kunde inte gå i skolan och var inte så intresserad av Akademiska saker men han kunde skriva mycket och han kunde göra väsen ifrån sig och han kunde ju nästla in sig där han väl försökte vara. Så på 60-70-talet redan då var han ju springpojke åt några, inte någon stora stallan men till de där hårdnackade gammeldagsgossarna som Jim Hurtubbies och Lloyd Ruby. Lloyd Ruby var alltid Millers favorit. Miller själv körde lite Formel Ford, lite midget men han kunde inte me mecka någonting med bilar alls så <laughs> det gav han upp men han jobbade särskilt för Indianapolis Star alltså Indianapolis största dagstidning den sen fick sparken för, just för att han var kontroversiell i sina utlåtanden eh, och sen så började med tv strax efter millennieskiftet först på ESPN, deras program om eh, IndyCar och om eh, short track racing, dirt tracks och sprintcars och sådant. och sen så hamnade Robin Miller till slut på NBCs sändningar, när han fick göra så här gridwalks. den första gridwalken var visst på Iowa Speedway sen som 2011. Han och Dan Weldon som De kom faktiskt inte överens så bra För att Miller hade skrivit att Weldon var inte så bra på roadcourses Men de tillsammans då under sommaren 2011 Så gjorde de uppskattade TV-inslag när de gjorde grid walk Så Weldon gick ju tyvärr bort senare det, det året Efter den olyckan i Las Vegas.
0: Doing, Lindy. Pit walk, Just like they did in Formula 1 talk... Scott Dixon har aldrig varit så långt i i första It's amazing the amount of uh, or, or kind of people you walk into back here. Right, What are you doing back here? You must be out of breath, man. Come on. Okay, Graham Rahal went for 29th to 30th at Indy. 12th to 2nd at Milwaukee. Tonight you're starting pretty far back. Where are you going to finish?
1: I think we're going to finish right up front. We got a good car. The service central car is fast. I was actually really hoping that Weldon was going to come up and interview me because he's far more interesting than you.
0: <laughs> back to
4: Dan Weldon! Men
2: Miller fortsatte ju liksom... Ja, han nu var ju sjuk... I, I några år, men det var ju leukemi som tog hans liv nu. Han fortsatte ju skriva ända in sista veckan i, i sitt liv. Och han gjorde ju en sån här mailbag bara för någon vecka sedan på racer.com där han spenderade sina sista tio år med skrivandet då, tillsammans med Marshall Pruitt. Och sen så, så kom jag särskilt saknad det här som de slutade med i början av pandemin. Uh, hamburger, french fries and bacon Deras uh, nedsnack efter varje träningsdag Tillsammans med Sebastian Bourdain Som var väldigt underhållande Så det är en gigant inom sporten Trots att han aldrig körde en själv Som har gått bort
3: Jag tycker väl att uh, Marion Dretti Sa, om jag nu minns helt rätt Efter det att uh, Miller hade gått bort här Så sa han He called me a racer, I called him a racer vi, pratar aldrig, vi kallar aldrig varandra för våra riktiga namn. Och det tycker jag säger rätt mycket.
2: Vi hedrar det här,
1: här avsnittet till Robin Miller's minne. Du nämnde Iowa där, Jakob. Mm. Eh, nu är det väl så att det kommer komma tillbaka på kalendern just Iowa Motor Speedway. Ja! I nästa år redan.
2: Yes!
3: Och vad lycklig du blev!
2: <laughs> ja, men det är, Det var en bana som jag inte gillade när den dök upp på schemat. Så. 15 år sedan typ. Men äh, ty jag tycka mer och mer om den efter för varje år. Liksom. Och nu blir det en doubleheader igen på Iowa Speedway nästa år. Det är Hyve. Nej, Highway kanske. En... Hyve hu är det väl finska? Va? Ja, precis. Men Det här är ett företag från just Iowa som sponsrar Ray Hall äh, Lettman Som nu går in och sponsrar loppet på Iowa Speedway. Så det blir två lopp. Mitten av juli- var det traditionella datumet för um, Iowa för? Kalendern för nästa år är ju inte riktigt klar än.
1: Jag tror till och med det är spikat till 23 juli för första reset på lördagen. Där och så 24 juli sen på söndagen. Så att den på lördagen heter hyveydeals.com 250. Och den heter Hyvey eh, Salute to Farmers 300. De okay. var <laughs> till och med, med spikat namnen på de här. Det är ju inte så ja, det är bra. Nej, inte Vad tycker du men du tycker det är roligt vad är det som är ja, den är kortovala? Vad mm. vad är det som gör den så rolig
2: då? Eh, såg vi förra året mycket viktigt att hålla liv i däcken. Man måste, man måste också spara bränsle för att kunna göra en undercut men ändå inte behöva göra ett påstopp till så man vill göra sitt sista påstopp så tidigt som möjligt egentligen. det var poängen där. Och sen så banan har ju så här Progressiv banking, så den är högre bankad ju närmare muren man kommer. Så det betyder ju att man kan köra väldigt många olika sorters spår och köra om på många olika sätt där. Och så såg vi också att arrowwaschen, alltså smutsig luft är inte lika allvarlig där som den här typ på Gateway. Eller i Texas. Så det, det blev ju riktigt rolig racing där många gånger.
3: Vad hoppas på vädret den här gången. För jag minns väl var det 2019. När det regnade och blixtra- Och jag tror så att en halv natt. Så alltså, vi köksbordet hemma hos min mamma. Och vänta på det där racet som aldrig kom igång. Helt galet var det.
2: Ja, det var väl en av de där berömda eh, maratonsändningarna som Stackars Bloomqvist fick göra.
3: Ja, Det var ju hur långt som helst. Det var 4-5 timmar mitt i natten liksom. Och det bara, man såg de här eh, bilderna över hur regnväderna förflyttade sig. Det påminner rätt mycket om det där f vi missade i söndags.
2: <laughs> Precis. Eh, ungefär lika lång sändning blev det den gången.
3: Fast det, det loppet fick de igång igen. Men det var, jag tror att det var fyra timmars paus eller något sånt där. Det var i alla fall så pass att eh, vi till slut inte hade någon som kunde ta hand om texten. För det var tomt på redaktionen, typ så här två timmar. <laughs> Eller någonting som väntar gäller Jag har suttit och vänta och väntat på det mm. loppet När det var klart så kunde inte, kunde inte texten gå ut
2: Nej, precis Men annars så har vädermässigt det här loppet fungerat rätt bra Just 2019 var ju det absolut värsta man kunde vänta sig Men annars så kan jag inte påminna mig om några andra lopp som blev uppskjutna men Det har säkert hänt Men det brukar vara ganska stadigt väder där i Iowa mitt i sommar i alla fall
3: Ja, det var ju stadigt här också I hållande regn Ja,
2: <laughs> i <och> för sig
1: <laughs> Ja, vi får hoppas på att det blir fler ovalrejs till nästa år, för det räcker inte med de här två tycker jag. För jag skulle vilja ha en lite snabbare oval till på kalendern.
2: Mm, hoppas på Pocono igen. Den blev ju lite impopulär efter alla krascher där, särskilt 2018-2019. Men det är en väldigt utmanande bana. Jag vet att det är Mario Andrettis favorit i alla fall. Och hans ord brukar iväga ganska tyngt.
3: Mm, vi får väl se. Det blir alltid spännande. Man får ju man hoppas, ju det är det som kul med Indikor, att Det är liksom en mix av banor, verkligen. Så att förhoppningsvis så blir det väl en, en, ja, en tredjedel av var. Hade det varit perfekt.
1: Men det blir jag ju lite, nu driver jag från ämnet lite här men på tal om Andrette. Så nu hörde jag att de eventuellt var på väg in i Formel 1, eller det var lite ryktade som det. Alltså vad, vad skulle ni säga om ett Andretti i? Formel 1. Det hittade han ju till oss redan innan inför säsongen.
3: Jag hör på att säga att det pratade han ju med oss om i februari. Och sen så nu plötsligt så dyker det upp som en nyhet. Det är ju sanslöst. Vi visste ju det redan för sju månader sedan. det typ.
1: större ha gjort en större grej av det? skulle du ha gjort ett skog där? <laughs>
3: ja, men jag hade ju en helsida i Aftonbladet, men det verkar ju som att folk inte läser det, tyvärr. Mm -hmm.
2: eh, inte <laughs> i Mellanvästern i USA, tyvärr. Eh, men han, han sa ju då att det, det här är inte en hemlighet att Andrettefamiljen är intresserad då av saken ifall möjligheten skulle dyka upp. Det var typ det han menade då. Och det är nästan till samma sak som han blev citerad nu på racer.com: Att det är inte en hemlighet att Michael är, ja, om, man kan, om det finns utrymme för att investera så vill han gärna investera in, i något stall. Och då är det väl förmodligen HAS då, som är väl närmast att säljas. i
1: och formestalen idag skulle jag kunna tänka mig. Jag tänkte då ett haas som har Ferrari-motorer till exempel. eller Ett nära band där. Det kan ju med tanke på Andrettis historia från att med Ferrari så är det klart att ett sånt band skulle kunna stärkas ännu mer där. Det har ju varit som ett, ett junior-team till, till Ferrari. Det har blivit ännu starkare tycker jag. Det är coolt.
3: Ja, och med den äh, italienska historia som han har också så är det ju. Fint att tänka. Men vi får mm. väl se. Så alltså, här ser ju alltid. Eh... Till salu Ja,
1: men typ, <laughs>
3: ja, men det, det är ju sådär att det är ju tufft att vara Ägare, privatägare till ett F-team. För du, du gör ju ingen vinst på själva teamet. Hur ska du kunna göra det? Du måste ju ha något annat också. Det har ju alla andra till och med. Vissa säljer ju till och med eh, läskedrycker. På att säga. Och andra har ju sålt t-shirts under åren och blivit världsmästare. Så att. Eh... Det är ju så det är. Du måste ju ha någonting mer. Så frågan är väl hur länge Jean Haas har lust att hålla på. Bara i år har man ju dragit in enorma summor i sponsorspengar om att titta på den förra uppsättningen som man har. Men varför inte andrätt i Formel 1? Det hade väl varit kul. Men det känns ju som att eh, även om någon skulle köpa in sig där så behöver ju de också mer pengar för att det ska hända någonting. För att eh, det är väl ingen som vill köpa in sig någonting som, som går liksom, hänger med längst bak. Samtidigt så är det ingen av oss som överhuvudtaget vet vad som händer nästa år. Med tanke på att det är den största regeländringen som jag kan minnas eh, i Formel 1 i alla fall. Och jag har ju sysslat med det där i alla fall sedan med ja, millennieskiftet. Mm. Uh, och tittar vi tillbaka, jag såg en intervju med Adrian Newey, och han menar på att det är den största regländaren sedan 1983.
2: Mm -hmm.
3: Så att, då kommer det att hända en hel del. Och vi vet ju av erfarenhet att inför sådana stora regländningar så finns det inga regler egentligen för vem som är bäst.
2: Så du menar att... Att investera under 2021 är en dålig idé. Att man ska vänta ett år tills man ser hur...
3: Nej, det ska man ju kanske egentligen inte göra. Men man ska ju, om du ska investera i år så måste du investera så pass att du har koll på vad de har och om de har någonting som skulle kunna gå 2022. Mm, förstår. Ser man att de liksom... Alltså ser man att, jag menar, har du en, en Ross -Brown? Bron GP, han hade ju någonting. Han betalade en pund för det där teamet. Men han visste ju vad som fanns bakom. Mm. Vet man att Has ha har någonting som skulle kunna ge någonting och det liksom, då kan det vara en bra investering att göra. Men är det så att Has är på sån jäkla dekis att de inte ens har hunnit börja fundera på nästa år vilket jag för sig inte tror. Mm. För jag tror att de har liksom lagt all fokus mm. på nästa år. Men man måste ha lite koll på om man stoppar pengarna. Man kan ju inte bara köpa odredad oh, billigt saldo man måste lite koll också. För att det är ju så att man måste ju få någonting ut av det. Får få någonting ut av i Formel 1 så måste du ju ta en plats bland de tio främsta. Annars så är det inte så lätt.
1: Jag vill minnas att när Has skulle gå in i Formel 1 så var det väldigt lite prat om just om att ja, men Jean Has eller Has som varumärke är... Ett starkt amerikanskt varumärke som skulle kunna locka en större publik i USA. Ett intresse kring Formel 1 som skulle kunna växa ännu mer. Men om du jämför has då med varumärket Andretti så är ju Andretti ett eller två trappsteg ytterligare på popularitetsskalan. Så ja, det finns säkert ett annat, ett annat storföretag i USA som skulle kunna tänka sig att gå in och sponsra ett och finansiera en, en sån satsning. Och då kan jag tänka mig att vi kommer garanterat få se. En amerikansk förare, kanske till och med Carlton Herta skulle jag vilja säga. Mm -hmm. I Formel 1 om ett par år i så fall, om det skulle vara så. Och vi, får, vi har väl anledning att återkomma till det. Även en Indupod huruvida Andretti ska komma till Formel <laughs> 1. Precis. Ja, men det, det är en jätterolig
2: tanke att leka med. Men så har ju Andretti-stallet Indycar haft lite svårare än typ Ganassi och Penske att locka till sig stora sponsorer. Mm. Nu är DHL på väg ut. Gainbridge Energy är väl deras starkaste sponsor som nu har han och Colton Horta men de håller ju på med Zach Beach i tre år så de är väldigt lojala och det är också också Indie 500s titelsponsor men det är också bara ett amerikanskt märke liksom när man, när man behöver sponsorer till Formel 1 så behöver man ju internationella sponsorer de är ju inte bara intresserade av, av ha, att sponsra när det är ett världsmässigt för en marknad alltså den amerikanska marknaden så det är, det är Väldigt knepigt för amerikanska investerare att satsa på just Formel
3: 1. Å andra sidan så Andrett är ju ett namn som skulle fun som funkar på andra ställen på jorden ja. i förhållande till oss. Sen, sen ska man heller inte underskatta Liberty Media. För ja. att de jobbar ju, de är ju amerikaner. De jobbar ju stenhårt för att komma in ordentligt på den amerikanska marknaden. Alltså hela den här Netflix-grejen som har gjort f ännu större. Det är ju massor med folk nu som tittar på f som aldrig har brytt sig förut. Och det är ju tack vare Netflix. Så att den har kommit är ju tack vare Liberty Media. Så att det finns ju en massa tåtar att dra i. Så man ska väl aldrig säga aldrig. Det enda är ju att det, är, det kan ju, som jag sa, det kan ju vara smart att investera i år. om man vet att de har någonting. Men man måste ju ha björnkoll på vad du får. Mm. Du måste ju veta var du stoppar dina pengar i, För F1 är ju någonting som kostar enorma summ summor. budgettak eller inte. Och det där ser man ju. Titta bara på alltså, Red Bull, hur de har valt sina förare under åren. Mm. Eh, Alex Albon, den är ju en typisk eh, investering. Ägarmässig för att du har eh, thailändsk familj där. Under den tiden som de plockade Daniel Ricciardo så gick de samtidigt och lanserade en massa drycker i... i Australien, där de inte hade sådär vansinnigt stor marknadsandel. Så att det har ju mycket med sådana saker att göra också, naturligtvis.
1: Andrätt i energidrycken. Mm. Det skulle inte få mig att börja dricka energidryck, men
2: det har ju varit en marknadsidé idé som fungerat för motorsporten i alla fall, för energidrycksbolagen gillar ju att marknadsföra sig genom motorsport och det verkar ju att många har fått bättre varumärken i och med det så varför inte?
3: Haas har ju gjort vissa erfarenheter där med energidrycker som de kanske hellre hade varit utan.
1: Jag tänkte faktiskt på Rich Energy.
3: Den var ju en kalkon.
1: <laughs> ja. Men om vi vrider tillbaka vårt fokus 100% till Indikar igen så nu ska vi ta vår Jacobs intervju med Alex Beloui. Det Är det någonting du vill skicka med lyssnarna in, inför samtalet?
2: Uh, underskattar honom inte. Uh, han verkar bombsäker på sig själv. Han verkar vara någon som uh, tycker väldigt mycket om sina fans. Han verkar vara en väldigt ututriktad och enkel, kanske fel ord, men rolig människa att vara runt omkring. Han Folk verkar ju trivas med honom väldigt bra och han verkar ju trivas på sin plats oerhört bra. Så underskattar honom inte. Vi har gjort det. Det är nästan därför jag vill säga det. Jag har gjort det. Men efter att prata med honom i 25 minuter så... Mm, ja, jag börjar förstå att eller förstå bättre varför det gått så bra i år. Så varsågoda Alex Palou. Alex Palou Montalbo, thank you very much for joining me today. You're wearing your Chipcanesse jersey, you are suddenly Chipcanassi in the car driver and very suddenly you are an IndyCar championship contender. How did you end up in this situation?
4: Yeah, thank you so much Jacob for having me on the show and um yeah, it's it's a dream come true to be part of uh Chipcanassi racing driving the number 10. Um it was It was uh, a busy ride from from go karting to to here to IndyCar. Um, I that was always uh, where I wanted to finish in IndyCar, and and I had to start in Europe because uh, obviously I'm from Spain. I started racing there. I went to Japan, and finally last year uh, was my first year in IndyCar. So, yeah, super happy to be here now. Uh, being part of Chip Ganassi Racing and and being able to to fight for for a championship for the first time.
2: How old were you when you started racing?
4: So when I started go-karts, um, I was five, um, and then when I started single-seaters, I was fourteen.
2: Mm. Is that is that Formula Four in Spain?
4: No, I did um, Euro Formula Three Open. That was uh, an F three car, um, but they, instead of Um, doing the FIA championship F3. I was doing just, um, it was less races and it was not so international. So um was a bit bigger than an F4 but uh, still not as big as FIA. Mm -hmm. Okay, so
2: when you started racing, who was your racing hero? Did you have one?
4: Yeah, so when I started uh, go-karts um, I was watching on TV it was uh, Schumacher with Ferrari and it was like the best era the best moment. So yeah, I I growing up, I was uh, cheering for him, and and yeah, I think it was a, a great inspiration, like how he was able to build teams and and to make them uh, great teams.
2: So you were cheering on Kumascher when Fernando Alonso, yeah, <laughs> and and he had had their duels, yeah. So you, not a, not an Alonso fan.
4: Um. Yeah. I mean. Yes, but um, I think that Schumacher had a bigger impact. Maybe just because he was part of Ferrari at that time, and as a kid, you cheer for the red car. I I think. Um, so yeah, I I I still think that uh, Alonso is going to be one of the greatest um, drivers in the history, not only on his era. Um, and and I'm really good friends with him now. But uh, okay. yeah, uh, when I was a kid, it was Schumacher.
2: Okay. So since you're battling for the IndyCar Championship now, was, were there any expectations on you that you would fight for wins uh, before the season began? Because I think it, its I, I can say that with some confidence that you surprised many by winning in Alabama and then winning at Road America. So are the, the expectations on you different now compared with before the season began?
4: Um no I don't think so yeah I'm I'm I agree with you that uh, we made some surprises I think that um when Ganassi announced that we were going to join the number 10 crew um there were some people that was like ah oh, I don't have full confidence but um yeah I think that the team helped me a lot the teammates helped me a lot to to grow up and and try and be fast and consistent and i knew that being part of of Ganassi and and a big team means that um they are going to give you all the tools and, and the car the team the engineers the mechanics to to try and win the races and and then fight for championships so I knew that was the that was the plan for and the target for this year obviously in IndyCar and in every um championship you know it's always going to be difficult and you always going to have some very good moments bad moments but um I think this year we We've been super consistent. Uh, we we did like six podiums, so we were always fighting for for races. And and now we we have this opportunity of trying to to win the championship with three races to go, and we'll try and go for it.
2: So, what does Scott Dixon think about your progress? <laughs> Is he kind of jealous that you are in front of him in the championship, or what's your relationship with Dixon?
4: No, he's uh, you probably know from Felix and Marcus, but he's he's an amazing person. Uh, an amazing teammate um i think he 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 already showed everybody that he's uh probably the best indie car racer that's been around uh winning six championships in different eras and 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 always um being in front of teammates that, um he's not afraid so the championship is not over yet um i think he's happy that um that this this year together with Marcus, we're pushing him Because um, he pushes us, we push him again, and that only grows the team. So that makes the team really strong, like we saw this year, having three cards in the top five in the championship. So um, I think he's happy. He knows he can uh, still win this championship, and he's going to go for it.
2: So that means no team orders?
4: No, no team orders. So I, one of the only order that uh, Ganassi has is that there's two two rules one there's no team orders and the second one is that uh, he, he doesn't want us to hit our teammates so um, yeah there's no team orders I think Ganassi would be uh, super happy if I win if Dixon wins or if Marcus wins but um, he wants one Ganassi card to, to win and uh, all the drivers want too so uh, we're gonna try and, and make that wish uh, come true. So what kind of teammate is Marcus then? Marcus is is really good as well. So I I didn't really meet a lot Marcus last year because being in different teams and and with COVID restrictions we couldn't really like meet all the drivers uh, on track. But this year it's been super good. Um, we share tracks together, so uh, we like our office where the drivers' office are uh, are the same. So we share. Um, and and he's a really good uh, normal person, but then as a driver. Um he, he really pushes us and, and it's been great this year. I think he had some bad luck this beginning of the year, uh, where the results were not coming. Like he was always super fast but on the races he didn't have the result. And then I think from mid season to till now he's been uh really consistent and showing all the results. So I'm super happy for him. Um and yeah, he's he's always super fast, which is great to have. I there's some people that think that Having a really good and great fast teammate, it's not good. But um, at the end of the day, it's the best because pushes you, pushes the engineers. And that just gives you more chances to try and win. Uh,
2: but you haven't won since Road America four races ago. That doesn't sound too bad. But you have had two very rough races at uh, Indianapolis and at Gateway. First of all, what happened at uh, Indianapolis when the en engine let go?
4: Yeah, so uh, unfortunately, yeah, we had couple of bad races but um nothing we could do about it. Indianapolis I think we did a great a great job. Um we started I think P six or P seven which is okay, not super bad, not super great. Um and we made ourselves uh to top four. So it was it was a good race. Like we were overtaking our competitors on track. Um we did great strategies and we had a great pace. And nonetheless uh On the last 10 we had like those sticker reds um no nobody had and we were super fast catching the podium. I thought we were gonna have a shot and then uh yeah we had an engine failure that uh, we couldn't do anything about and it was a shame because not only we lost um that fourth place but we also had a great penalty at Gateway. So
2: the engine failure did not come from you pushing the, the engine too hard or something like that.
4: No, I think nowadays on the engines um, we have so many electronics that it's it would be super hard for a driver to to cause an engine problem. Yeah, you mm. could do something super crazy, but um, but yeah, you would have to do something crazy on the limiter or something like that. Like driving fast, you cannot uh, blow up an engine these days.
2: Mm. Not the Maverick Vignale situation then. No. no. <laughs> But Gateway then, <laughs> you were wrecked quite badly by Riniz Wike. Did that not piss you off?
4: Yes, of course. Um, a lot, a lot. Um, I think Indy, when it's something you cannot do about and it's part of racing, you yeah, you get pissed because you lose a lot of points, but it is what it is. Then Gateway, we started P21 because of the engine penalty. We made ourselves to top 10 in like 60 laps, which was a really good move. And then suddenly we got hit for no reason. I mean, um, if if you get hit on racing because you're battling hard and you're trying to overtake or you're defending, I, I, this is what happens in racing, right? Like we're going 100%. But when the other driver doesn't have a chance to overtake because I was on the outside, Dixon was on the inside, like there was no room in between. Like he was, he had no room to To overtake, uh, it was a shame that he was trying so hard, but uh, yeah, it is what it is and nothing I could have done differently.
2: Don't you think doing a mistake like VK did, is that not easy to do in those restart situations? Don't you feel for him that he did that kind of mistake?
4: Um, I mean, yeah, we are racing Indy cars on an oval going 200 miles an hour. So yeah, mm. it's, it's easier to have a mistake like that on, on an oval, on a short oval, on a restart. He was the only one making that mistake, right? So um I mean, yeah, it's it's part of racing, but that, at the same time, uh what I said before, it's he was not trying to overtake. Uh he had no room to, to go. Like it's not like we could go three lines or, or he could go on the inside and um he had nobody on the rear. He had a gap of like three cars, so he was not defending either. I think he made a mistake, but um I mean Sometimes you can avoid mistakes um that cost a lot of points for, for the same team. Like it was also a bad thing, a bad luck for us that we had two Chip Ganassi racing cars um together. So um yeah, I I don't think he mm -hmm. he should do anything differently. He he it's okay, it's a mistake. Um I'm not saying that he's um a terrible driver or a dangerous driver, but on that mistake yeah that's a mistake and and i think um you you should not do that but i mean maybe next time it's me and and it is what it is like that's part of racing but um but yeah that was a mistake and i don't think it was part of of that restart
2: mm. so what's the approach heading into portland then the west coast tour uh, are you going going to be more aggressive now that you lost the championship lead
4: i i was already like aggressive like you could see in the road course, uh, how we were fighting uh, gateway as well. Like you cannot go from P21 to top 10 uh, by not being aggressive. Like we were going uh, around the outside and um, we're going to continue doing the same approach like we've been doing. Um, obviously we need more points than our competitors because uh, Pato is ahead of us. So uh, finishing just right behind him is not good. Um, on the previous races, it was a good if we just lost one point but uh not now we now we now need to gain some spots but um i'm feeling confident about portland uh, laguna we tested both of tracks um during the season so i think we have a good car there uh, the ganassi cars are going to be strong and i'm feeling confident so yeah it should be should be a good end of the season for us
2: is part of the main opposition there is newgarden going to be uh there also do you think
4: in IndyCar, it's so hard to say, "Oh no!" the the only competitor is Pato because New Garden is always super fast, and then you cannot count down on Dixon, like he 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 always is able to do amazing things, especially at the end of the season, and you cannot count down Marcos either. Um, he he can win three races in a row and make all the spots, and and suddenly he he can be a champion. So. I don't think in IndyCar you can count down anybody. Um obviously I think the top five is the realistic championship contenders, um, because after that there's a big gap. But um but yeah, I think everybody is capable of winning this championship.
2: Mm. So I will looking through uh, historical records of who the IndyCar drivers from Spain are, I can only find yourself and Oriol Servia. So what is the IndyCar interest like in Spain?
4: It's really poor. It's a bit, uh, it's growing, obviously. I think you found the same with Felix and Marcus when there's good drivers and more drivers, um, there's more interest, there's more media. If there's more media, there's even more interest. So it's like a ball that it's growing. Um, and it's the same happening now. Last year, I think there was like really poor interest in INICAR, I know myself in Spain, but this year moving to Ganassi, Um, making good results uh, made the the interest in IndyCar grow a little bit, but it's still growing, like it's still not big enough. Mm. So Oriol
2: Serbia has made its debut in year year 2000, and Alonso did two races. Do you think the most important thing for improving the interest of IndyCar in Spain is not Alonso coming back and doing another Indy 500, but do you think your success will be improve the interest in Spain more than that?
4: Yeah, obviously with Alonso doing the Indy 500, that was a huge boom in Spain for, for IndyCar. And I think that helped me to get interest from other people because when they said, oh, there's uh, Alex winning in Barber, then in IndyCar, then people would recognize IndyCar because of Alonso. So that was good. Um, but I think obviously if we can win the championship and And then all the media is going to be interested. Everybody is going to be more interested. And then it would help for the next year. So, um, yeah, we need to win the championship to make more interest on, on IndyCar for sure.
2: Do you want to have an IndyCar race in Europe to have um, more Spanish people in the crowd?
4: Um, yeah, obviously it would be amazing to travel around the world and, 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 and to get more fans from different areas. But I don't think IndyCar at the moment is like uh thinking about doing that it would be great like i would be super happy to to have that but um i think we they are thinking more about america south america uh, mexico i think they are thinking about um and then hopefully one day we can do one or two races in europe um one in japan that would be awesome uh yeah. for the series it would it would make the series a lot bigger and it would make the interest a lot bigger as well so uh, that would be great mm. so speaking of
2: japan uh, when you are being mentioned people often mention that you have some history in japan you raced actually only for a year in a super formula and also a bit of in, in super gt in the gt300 championship so what's the difference then between a super formula car and an indy car both are built by dalara but there's a lot of other differences
4: yeah there's a lot of differences um super formula It's uh, a really light car uh, with lots of downforce, um, so makes that the power is not so important. Just because, uh, like IndyCar, we have huge power, but so so much weight on the car, and and that's it. That's because of safety. Um, just because we race on ovals, and and they have to make the our chassis and all the car, they have to make it super safe uh, and super thick uh, for for the ovals. If you put a super formula car. On an oval, you would destroy the car and probably the, the driver would be injured. So um, I think they are completely different because of that. The Super Formula we have um, power steering because of uh, of the high downforce, and and I think that makes the driving not as fun as in IndyCar. If you see an onboard from an IndyCar, the drivers are moving the steering weight, uh, the steering wheel. All the time and fighting with the car, and that's just because of the weight and because of no power steering. So, it's super fun to drive an indie car. It's super hard to drive an Indy car, like because the races are longer. But um, yeah, I think uh, Super Formula it's super fun. Um, you you have, as I said, lots of downforce for the high speed corners, and and it's a fast car. So it's a good series, I think, to to learn and to be ready for for Indy car.
2: Okay, but even though they are so different to drive with high downforce versus low downforce but more power. Uh but what is the culture differences then? I think Japanese fans are are something very very special.
4: Yeah. Yeah, culture obviously it's it's a big change. Um I was super happy in Japan. Um it was obviously hard for a new uh European to live in Japan just because of the culture. It's so different that Uh, you need to get used to that. But I had lots of fun. I learned a lot personally. And the fans are great. They have tons of fans. I don't know how it's possible that uh, the Super Formula and Super GT races, we have so many fans there. Like we used to have 50,000 people. And that's, I think, insane for for uh, um, a championship that only runs in Japan. So it was great time with them um they they still follow me here i think i even have sometimes more japanese fans than than oh. spanish fans so they are also super loyal that even if i'm not racing in japan anymore they would follow me uh here in the states so um yeah i had i have some really good memories from japan
2: mm, sounds fantastic and uh hopefully you get more swedish fans also also now yeah um uh, But uh, just three races to go, and it's going to be very, very exciting. So, would you bet money on yourself now?
4: Yeah, of course I would. And <laughs> okay. We have a good car, and and we are we are always strong. So, um, I think I think we can have a great shot to to this championship. Mm. So
2: thank you very much for talking to me, Alex. Uh, best of luck in the future, and to the whole whole team—not just uh, uh, Scott and Marcus, but also to your to your other team Jimmy Johnson, who is testing the the at uh, Texas Speedway for an IndyCar on a yeah. for the, for the first time. How do you think uh, that that will go for him?
4: Yeah, I I think he's going to be excited because Texas is wow. I think Texas is one of the hardest oval tracks for an IndyCar and it's super fast and i think he's going to love it so i think in an hour or two i'll i'll call him to see on midday how he feels um and ha what he thinks and, and let's see what he says but i think he's going to be super excited
2: yeah send the best of regards from sweden also then
4: so thank, thank you very you. much and uh, have a great day yeah thank you so much for having me
1: Det där var alltså Alex Pallou, mina damer och herrar. Och med det så är det dags att avrunda veckans avsnitt av Indupodden. Eh, nästa vecka är det ju racevecka igen eh, då vi ska till Portland. Eh, du Anna, du tycker inte du att det är lite intensivt de här som, även som F1-reporter? För det är ju fullt ös, öst, där också.
3: Det är fullt öst, ja. Nu i helgen då så var det Belgien som regnade inne. Och sen så till helgen som kommer så är det Sandfort tillbaka efter 36 år. Därefter kör vi min favoritbana Monsa och så blir det Portland och så är det sprint, F1 sprint samma helg och sen så fortsätter indikar medan F1 tar lite break. Men nu är det fullt ös kan jag säga, plattan i mattan.
2: Men det gillar vi, eller hur Jakob? Ja, nu funderar jag, är det MotoGP GP helgen? Nej det är det väl inte, det är väl ett par veckor till Misano, sen Aragon. MotoGP är lite intressant även om Fabio Quartararo börjar verkligen koppla greppet. Men jag är bara så glad att André Dovizioso ska göra comeback på Yamaha på Misano. Det ska bli kul att se.
3: Sen får vi inte missa 15 september heller när Formel 1 gör, har en stor stund på Netflix. Det är ju dags för showmacher dokumentär. Och oavsett vad man tycker om Showmacher så är den säkerligen intressant att
2: se. Ja, kväll tror jag nästan. Det är sällan jag eh, har sådana upp, uppesitta kvällar- bara för en, en ny filmrelease. Men den ska jag se så fort jag bara kan, tror jag.
3: Ja, det känner jag också. Samma här. Det är nästan bättre än uppe uppesitta mm. kväll.
2: <laughs> ja, och sen så finns det ju faktiskt även andra saker inom IndyCar- som jag sitter och väntar på. Kalendern för nästa år. Och sen ska Takuma Sato fortsätta. Vad händer med Ryan Hunter Ray- vad händer
3: med Marcus händer Eriksson? Med
2: Marcus säsong, om att topp 5, kommer Felix Rosenqvist i sin bil klara topp 22 i mästerskapet för Leader Circle. Jag, jag är tämligen säker på det, för det är lite oklart huruvida Ray Halls tredje bil faktiskt räknas in i Leader Circle. Vi får återkomma till det, så det finns mycket att prata om i nästa Indepodden också, ska ni få höra.
1: Ja, det är som du sa där också. Vad händer med Marcus Eriksson? Det är just att vi går och väntar upp på att få någon bekräftelse därifrån hur hans 2022 kommer se ut. Det med, det med. Han
3: var tyst i telefonen. Svarar ni inte på Jag får sparka på honom lite.
1: <laughs> sparka på så får vi se om vi har något nytt till nästa vecka, helt enkelt. Mm, jag gör det direkt. Mm. Ja, det är bra. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TickRacerShop.com och glöm inte att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen på stefahuvarsan.art när ni använder rabattkoden Indupodden. Tack Anna och Jakob för den här veckan.
2: Tack Ronny. Tack Anna.
3: Tack Ronny. Tack Jakob.